1: é possível que ela viva de alga, possível a rigor que ela seja né, o herbívoro ou vegetariano. Só que a gente tá falando, né, se a gente for fazer essa análise mesmo de tritões e sereza, a gente tá falando de predador alfa ali. Predador alfa tende a ser carnívoro ou onívoro, que é o caso dos seres humanos, por exemplo, a gente é onívoro. Então, se a gente fosse ser mais sincero, assertivo com o negócio...
2: É. O que, que ela devia comer? Os amigos dela. O quê? Chegou linguado e fala assim, ô, Ariel, você viu meu pai? Quê? Aí ela só comendo um...
1: Limpando uma espinha de peixe, assim. Ari Ariel, você viu meu pai? Sim, tá delicioso.
2: Hum! <risos> <risos>
0: Com shoyu? Uma beleza.
2: Ele pega um pega uma espinhazinha de peixe e limpa o dente, assim, ó. Seu pai é aquele gostoso. <risos> que horrível!
1: Eu quero registrar aqui que a gente começou esse podcast falando de literatura, cultura e política. Agora, agora no meio programa, a gente já tá aqui destruindo a infância da galera. E, e destruindo a infância de verdade. Não é destruir a infância. Ai, porque a sereia não é da raça que tal e tal e tal. Não, não, é destruindo a infância de verdade. A sereia com menos próprios amigos. <risos>
3: Oi,
0: eu sou o Edson e fantasia é fantasia, realidade é realidade. E eu conheço você, eu sei como você funciona. Se não tiver um pouco de fantasia, não vai aguentar lutar só pela realidade. Eu,
1: eu entendi a referência. Olha aí.
0: Olha a referência. Olha aí. A
3: farância.
1: Referências, referências.
2: Meu nome é Jaime e eu estou escrevendo esse e-mail para pedir mais do João Lucas no Cast.
3: Oh, olha aí. Oi, meu nome é Josias, e eu também já joguei um jogo do Período Sengoku. E é muito massa. Isso não
1: existe. Oi, meu nome é João Lucas. Eu também estou escrevendo um e-mail para pedir mais do João Lucas no JubileoCast. Recebi <risos> os
0: dois e-mails, ali <risos> Olha, tá virando trending, tá virando trending. E se você aí que está prestes a ouvir o episódio, imagine a sua mensagem aí a favor do candidato João Lucas aí. Exatamente. <risos> Vai invadir o nosso JubileoCast e eu não tenho nada a reclamar desse cara, que eu esse cara é maravilhoso. Eu. o episódio do Jubileu Cast, o Júbilo dos Podcasts. E hoje, neste episódio extremamente especial, estamos com um convidado mais especial ainda, que é o João.
1: Bom dia, gente. Eu sou João Lucas Montes Fraga, autor do livro Ninja e o Saiuri 1. Do livro Ninja Angel Sayuri 2 e do livro Ninja Angel de 3. Participei no, nas antologias Curso Fantásticos 1 e 2 e possivelmente na 3 também. Curso Fantásticos só pra explicar. É um concurso de contos que o pessoal ainda não sabe o que, que vai acontecer no 3, né? Eu tô participando, mandei texto lá pra eles. Mas, enfim, eu sou o Otaku Raiz. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Era só cavaleiro Zodíacos na manchete e olhe lá. É, ué. Assim, sou nerd raiz também. Quando eu cheguei aqui, era Atari. Caralho, maluco, é brabo.
0: Era Atari, todo mundo usava joystick de madeira. Aquela coisa <risos> bem daquele nível. O, o podcast <risos> era transmitido por rádio, amador.
1: Isso aí, o podcast era rádio. As famosas rádio comunitárias. Eu eu, eu, assim, eu sou só um pouco mais novo do que um personagem de Stranger Things, cara. você pensar bem.
0: Mas a gente vai falar de livros. A gente vai falar um pouquinho da trajetória aí do João. Como que ele começou a escrever. A gente vai falar do livro, né? Que é um livro para o ambiente atual, né, que a gente está gravando aqui dois dias antes da eleição, vai ser um assunto muito interessante, muito relevante aí para vocês. para você que está ouvindo aí, se tiver rolando segundo turno aí, vai ser ainda mais relevante esse episódio. então, assim, ouça com muito carinho, porque hoje a gente vai tratar de alguns assuntos muito interessantes, tanto dessa parte de escrita, quanto dessa parte de otaku, nerd, e também dessa, desses pontos interessantes aí em relação à eleição e alguns outros assuntos. Bem acalorados, espero. Antes da gente começar o programa, eu quero agradecer algum um pessoal lá que se engajou na última stream do Corvo News, que a gente tem alguns, algumas pessoas pra gente pra citar aqui, que é o Cosato Otalink a Aluada, que veio aqui e acompanhou a transmissão do Corvo News. Mas o que é o Corvo News? Você me pergunta. Corvo News é o nosso programa ao vivo que a gente está fazendo quinzenalmente aqui na Twitch. A gente aborda as notícias mais quentes do mundo nerd sobre jogos, filmes, séries e você pode vir participar dessas gravações, pode vir ajudar a gente a comentar sobre esses assuntos tão legais aí, né? E é só você colar aqui com a gente na Twitch. Toda sexta-feira tem live, né? Corvo News é quinzenal. Uma sexta-feira tem Corvo News, outra sexta-feira tem Jubileu Cash. Então, se inscreve inscreva na nossa Twitch, se inscreva nas nossas redes sociais também, curta a gente, siga a gente lá, né? E sigam também o, o João, né? O João tem as redes sociais aí também, né, João? Você tem Instagram?
1: O Instagram é arroba Ninja Eu vou aproveitar aqui, né, Edson, você tinha falado da questão de que o livro ali aborda questões políticas. Bom, primeira coisa, né? Se a gente tiver entre o primeiro e o segundo turno, né? Se tiver segundo turno, que eu espero que não tenha, eu já vou falar aqui rasgado. Gente, bora tirar esse miliciano depravado... E burro, muito burro Burro demais do poder Por favor, por favorzinho Por favor, eu nunca pedi nada pra vocês, por favor É, não, eu por definição nunca pedi nada pra vocês Porque assim, a menos que você já tenha Me visto e alguma casa, seja alguém pra que eu tenha Pedido alguma coisa, mas se, se eu já tiver pedido alguma coisa pra vocês, eu peço outra Tirem esse miliciano Do poder
0: Assim, pra você que tá ouvindo, você não vai ter essa parte visual, mas os links pros livros do João, todos eles, todos da, a, da saga Ninja Angel Sayuri e os Contos Fantásticos, vão estar nos links desse episódio. Então, basta acessar o nosso site, bico do Corvo.com, ir lá no post desse episódio, ou ir lá no link, né? Na, geralmente eu coloco nas descrições ali no Spotify e tal. É só você clicar no link que você vai ser direcionado para esses livros dele. E sim, pessoas, se vocês acham esquisito, ah, oh, mas esses nunca falaram de política? Pois é, chegou o dia, né? Chegou o dia e eu acho que nunca esteve tão pertinente a gente falar de política quanto hoje, né? É só isso, né? Claro, né? A gente vai, vai abordar outras coisas, mas sim, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, coloque seu cosplay, carregue seu ki e engatilhe a sua pistola espiritual, porque o episódio de hoje é o beijo no cocorô que você precisava. Vamos lá! Vamos começar aqui falando sobre a história do João, como que o João começou a escrever, né, João? E você falou no, no início do programa que você é raiz, né, tava aqui com a gente quando tudo era mato, né, nos fóruns de internet. E aí, cara, como que foi esse início, né, pra você começar a escrever, pra você começar a gostar de cultura japonesa, cultura nerd, né? E...
1: Cara, eu sempre fui o tipo mais nerd mesmo, né? Eu, assim, conheci RPG quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos de idade, talvez no dia que Ser ao mesmo tempo que todo mundo, né? Assim, todo mundo no Brasil, pelo menos, né? Manchete? Ah, manchete, claro. Churato, assisti com o churato. Churato. Shurato, eu vou admitir que eu não assisti. Nem Churato e, e assim, muito mal o Samurai Warriors. Mas depois eu vim assistir Tente e fui pegando os mangás, né? Aquele mangá. O show de...
2: também tinha, né? A
1: Yokusho, claro. Eu show foi um pouquinho depois. E eu vou falar uma coisa como tradutor, que eu também sou. A localização de Yu Show foi ótima. A localização é a tradução pra cultura. O pessoal pôs lá, assim... dando o mundo com o Mochão do Raimundo. Mundo no Raimundo. É, e vai por aí afora.
3: É, não mole, não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba.
1: Ó. E depois foi Blitz e tudo. Só que é aquela coisa. Realmente, quando eu cheguei, era mato. É, Atari... Tá, assim, eu, eu cheguei de videogame. Eu comecei no Atari, Nintendinho. Nintendo 8-bits. O primeiro jogo que eu me lembro de, de, de zerar foi Mario 3.
2: Você se importa de dizer quantos anos você tem? 41. Tirando o Josias ali, que é o bebê? Eu
0: sou o <risos> Falando um pouco do livro, né? Daqui a pouco a gente vai ter um bloco falando só dele. Mas eu acho que essas, essas raízes, né? De jogo de luta, de videogame... É um negócio que... Que assim, eu vejo que é muito... Além de ser um, um, um pouco de nostalgia, né? Que você, pelo menos eu senti um pouco de... Espírito saudosista em, em certos aspectos do livro. Eu senti que você dá muito valor pra essas raízes, né? Pra jogo de luta. Eu vejo você fazendo referência a Street Fighter. Pô, cara, é... Pra quem foi em, em arcade... Né, jogar Street Fighter, The King of Fighters também É um negócio que... é Emotional damage, né, cara?
1: É, bom, vamos lá, né? É isso e os animes de hoje também Só que os animes de hoje, eles também estão discutindo as raízes deles atualmente. Você pega o My Hero Academia e eles analisam o que acontece quando tem por exemplo, né, no início do My Hero Academia, né, no início relativo que seja, que tem lá o, o Endeavor, que é o anti-herói todo dark, só que o cara já envelheceu, já, né, já, já virou pai de alguém e tudo. E aí o que, é que eles fizeram? Eles exploraram o que, é que acontece quando o Endeavor ali é o segundo, né, tá sempre atrás do All Might e aí o resultado é que ele chega aqueles extremos ali. Os próprios animes, animes, né, os próprios mangás, eles estão desconstruindo e analisando qual seria o resultado realista de alguém com esse, aquele, aquele traço. O Endeavor é basicamente o Rie, né? É o Riei se ele tivesse ali uma, um complexo. Eu gosto de fazer isso também no livro, de estudar o que acontece de fato se alguém tem esse tipo de poder. Especialmente se alguém tem esse tipo de poder no Brasil Porque o Brasil não funciona como o Japão Você pega, é, assim, a Suzana, por exemplo Ela ganha poderes Só que, assim, parte da tática dela É e é, tem que ser uma tática social Ela não resolve a coisa só na pancadaria Porque... Não é assim que a coisa funciona. O Yusuke não, não teria como se disfarçar de alguém ou, ou se passar por alguma coisa. Usar os poderes dele ali como efeito especial. Desculpa dizer, mas francamente, alguém como o Yusuke não tem nem, nem estofo mental pra fazer isso. É, a massa cefálica ali já passou longe. É uma coisa que o Kurama faria? Possivelmente. Só que não é uma coisa que o Yusuke faria. Só que a Suzana precisa fazer isso. Ela tenta aplicar clichês de anime na vida real com grau de sucesso variado.
0: Isso foi, tipo, um negócio que você sabia desde mais cedo que você queria abordar numa história? Esse foi um aspecto que você, tipo, assim, não, tenho essa história pra esse livro ou para esse conto, não sei como que a história começou, mas eu quero abordar esse aspecto,
1: sabe? Eu gosto de mexer com meta, assim, né? meta metaficção e tudo. Vocês é, já leram, já viram meu livro, né? Eu converso muito com o leitor. Paro a narrativa um pouco e, e, e analiso, né? Assim, naquele estilo meio do Lemon Snake, do, de uma série de... Desventuras em Série, né? Isso, Desventuras em Série. Eu, eu tava lembrando o título em inglês.
2: <risos> tem problema não, acontece. É, a pessoa foi alfabetizada em inglês, ó.
1: <risos> não, eu sou tradutor, cara. É só cacoete mesmo. Só que dá nisso, né? Eu faço essas análises, né? Assim, tanto pra desconstruir os clichês como pra reconstruí-los em alguns aspectos. Porque a Suzana, ela tem esse sistema de valores do personagem de anime médio ali, né? Ela tem o um sistema de valores aproximado, bem entendido, do Yusuke, por exemplo, do Goku, sem, claro, o componente da ingenuidade terminal do Goku, né?
2: Bom, acho legal, porque quando eu tava lendo, eu, as pessoas aí que me escutam, elas sabem que eu sou um grande fã de, de anime, né? 10 de 10. O seu ódio é lendário, ele já atravessou, inclusive, muitos países. Gosto muito. Comecei a, a ler seu livro, eu vi que você discute muito o anime. No começo eu pensei por que, que você tinha colocado essa estética de anime, né? Mas eu vi que me interessou bastante que você tem um discurso muito de realmente discutir esses clichês do anime, é meio o que faz o One Punch Man lá, né, de trabalhar um pouco o clichê, até dos problemas que tem, brincar com isso, trazer isso para uma questão de comédia, eu achei muito legal essa parte, e eu acho que ajuda até quem não, não conhece anime, né, as pessoas às vezes, às vezes não conhecem a forma do anime, mas se explicando ali, já vem algum, algum que ele viu na cabeça, todo mundo viu Dragon Ball, todo mundo viu aqueles antigos, e eu acho que é muito interessante, eu gostei muito disso na sua escrita também.
3: E só complementando o que o Jaime falou aqui, na parte da explicação da parte do, dos animes, ou de cultura oriental, para quem não conhece, as notas de rodapé são geniais, porque não é aquela nota de rodapé totalmente técnica, totalmente presa ao sentido da palavra, no pé da letra, como diria a minha avó. É uma nota de rodapé que você conversa com o leitor dizendo assim, não, é relacionado a isso aqui e tal, mas se eu fosse explicar isso daqui, ia ficar muito chato, então vocês vão ter essa explicação resumida Daqui que vai servir para vocês entenderem o resto da história. E se vocês tiverem interesse depois, vocês podem se pegar a informação em um outro meio mais digamos assim, mais completo. E eu acho que isso daí é uma forma de você despertar o interesse no leitor, tanto para poder entender aquele aspecto que você introduziu na história, mas também não tira aquele desejo do leitor. Poxa, lá vem explicação de um negócio que eu não sei, e é muito grande, eu não vou entender e tal. Fica algo extremamente orgânico para poder você seguir com a história e depois também passar a informação o leitor que ele não tinha.
1: As notas de rodapé, eu peguei a técnica aproximada do Terry Pratchett, né? Que ele faz isso com as dele. E aquela coisa, né? Como eu converso muito com o leitor, é natural que eu faça isso também.
0: Eu vi que você citou alguns autores aí, e são autores todos muito característicos, né? Até na pauta que eu te mandei, a gente tinha escrito lá Douglas Adams, né? Que é uma pegada meio fora da caixa e tal. Você falou de Lemon Snicket... Porque eu li tudo de Lemon Snicket, e eu sou. Eu sou daqueles caras, as da teorias da conspiração, né? Que tem todo aquele negócio por trás do vilão lá ser, ser da, dos bombeiros lá que cuidava da cidade. Ele, depois ele virou do mal e tal. E, e tipo, eu vejo essa. Olha, é, 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 eu, 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 eu com o mesmo problema, né? Eu, eu lembro o nome em inglês do termo, mas eu não sei em português. É self-aware, é autoconsciência.
1: É, o o autor que tá consciente de que aquilo lá é uma história, né? Ou o narrador que tá consciente que é uma história. Você já
0: sabia que você ia fazer desse jeito? Isso é uma coisa que se desenvolveu ao longo do tempo? Como é
1: que foi? Assim, teve alguns motivos pra isso. Primeiro que eu acho engraçado, né? E o próprio Terry Pratchett faz muito isso. Eu peguei mais isso com ele do que com qualquer outra coisa. Como é uma coisa que discute os clichês, né? Então é mais fácil. E terceiro que eu gosto dessas coisas de meta-linguagem. Meu senhor favorito da Marvel é Deadpool, cara. Se assim, vai ser o Deadpool 3, tomando muito contente com isso. Vou assistir e, e, e nessa base, né? O cara que, assim, o Deadpool sabe que ele tá num, num áudio de ficção. Não é o caso da Susana. A Susana só opera como se tivesse uma.
0: É, você falou de Deadpool, lembrei de Chihook também. Chihook faz muito isso, né? Inclusive fez primeiro que o Deadpool aí. Mas eu não li tanto quanto Deadpool. o Deadpool. O narrador, ele acaba sendo praticamente um personagem na história. E é o que eu vejo isso acontecendo com as histórias do Douglas Adams, né? Que o, o autor, você não entende meio se ele tá dentro da história, Lembra no Snicket também, você não entende quem que tá contando aquela história também, né? Pô, será que é o, o, o Conde Olaf, será que é ele que tá contando? O que, que será que tá contando? Será que é a um, ponto de vista de alguém, entendeu?
1: É, eu tanto separo o autor e o narrador, pelo menos assim, mais conscientemente partido do 2, do 3, eu vou, com a permissão de vocês... Dá uma palhinha que não é spoiler, porque não, é, não vai afetar nada, do início do 3. Quer dizer, nem, não é nem do início, é da descrição dos vilões. Fica à vontade, não,
0: fica à vontade.
1: Eu tô descrevendo os dois vilões do livro 3, que são duas almas que estão no inferno, e são, eu dou o nome completo de um, Otto Maximilian von Westenhagen. Quer dizer, Edward Ersten Otto Maximilian von Westenhagen. para explicar... Na vida real, esse é aquele soldado nazista que foi homenageado pelas Forças Armadas Brasileiras em 2019. E eu falo com todas as letras porque eu sei que a família dele não vai me processar para preservar a imagem e a memória de um soldado nazista. E o outro vilão, esse atende apenas pelo nome de delegado. E eu ponho a desculpa de que, no inferno, eles tiraram o nome original dele, só deixar o codinome dele de agente da ditadura militar. Né? É. E aí eu falo esse trecho aqui. Em todo caso, a diferença no tratamento desses dois narrativos se explica apenas por coincidência e traço da literatura. E não porque o autor, em algum tipo de cálculo político, julga saber quem o processaria por atacar a memória de um ser humano completamente monstruoso morto e quem teria vergonha de fazê-lo por atacar a de outro. Não é porque, ao contrário do Brasil, a Alemanha soube lidar com seus tempos mais sombrios, arrepender-se deles entender que eles jamais devem ser glorificados ou imitados. A Alemanha soube, evidentemente, e o Brasil pelo visto não. Mas é só questão de técnica de escrita mesmo. Pode acreditar. Essa é a fina homóloga de ficção. E qualquer semelhança com pessoas da vida real é mera coincidência. Ou não?
0: Muito bom, cara. Muito bom.
1: E a, e a, Muito e a, bom. Então, é, ó. E aí eu sigo, cara. E para que conste, né? Qualquer pessoa com acesso à internet pode pesquisar. Agente da ditadura, delegado, né? Como codinome. Eu não pus o nome do cara, então ninguém pode me processar. Mas qualquer um pode pesquisar isso no Google. O Neru
2: falou muito bem a primeira vez que ele foi passar pra gente que você usava uma técnica, a lá Turma da Mônica, de pegar o nome das pessoas e dar uma modificadinha. Mas é muito bom. Assim, dá pra reconhecer todo mundo, gente. É,
1: olha, no caso do Otto, eu não modifiquei nada. Eu só falei que é coincidência o fato dos sete nomes do sujeito serem os mesmos. Eu só falei que é uma grande coincidência. <risos> não é muito bom. O fato, de, o fato de que cada um dos sete nomes do cara era o mesmo, que também era um soldado nazista que foi, que foi morto na ditadura militar, que também foi homenageado por nossas forças armadas. Tudo coincidência.
0: Exatamente. Em termos gerais aí, falando do estilo de escrita, eu não sei, posso estar enganado, mas uma coisa é que me lembra muito esse jeito, essa pegada cômica, irreverente, esse estilo quase viciante de escrever as coisas. É um pessoal aí que há muito tempo a gente não vê, né? Que o pessoal acabou falecendo, que são os romanos assassinos, né, cara? Que o pessoal tinha essa, essa mesma autoconsciência, tinha esse mesmo cuidado, né, de, de, de trazer a realidade do brasileiro, né, e, e ser irreverente. Eu acho que, hoje em dia, tem poucas obras que fazem isso, sabe?
1: Primeiro coisa, né, assim, desse, o cara falou que desse jeito viciante de eu escrever esse foi o jeito mais, mais legal que eu, que eu ouvi alguém dizer que meus livros são uma droga
2: não, mas é, é, é muito vou te falar, só, só antes, João Lucas, que eu peguei seu livro de noite terminei no outro dia, em menos de 24 horas é realmente, é viciante mesmo tô, tô brincando não Se você não quer, não, não comece Se você começar, você não consegue parar Você tem trabalho no outro dia, não comece
1: Sobre a questão de eu pegar nomes é, e, e misturar eles, né Digamos assim quando eu ponho ali no Pastor Picareto o nome de Malafel Salles, é só uma coincidência, tá?
2: Mas falando assim um pouco mais, acho que a gente tá ainda no, na questão das influências, que a gente tinha passado bem rápido, você falou Terry Pratchett. Não sei se todo mundo conhece, Terry Pratchett é o autor do...
0: Discworld, né? Discworld. Discworld, é, ah, Disc Como é que isso. chama
2: o outro do, do, da, que tá no Prime? Com o New Gamer que ele fez, como é que é?
1: Ah, New Gamer, isso, New Gamer, isso. É, Deus americanos e Belas Maldições. Belas Maldições, é.
2: Eu não vi o Terry Pratchett assim, porque eu não conheço muito de Terry Pratchett, eu conheço o Belas Maldições, mas eu vi bastante de New Gamer, acho que pelo, pelo estilo divertido até. O New Gamer tem muito essa questão, assim, da estética, assim, estética. E Douglas Adams, principalmente, que a gente falou pouco, mas eu queria saber, você gosta Douglas Adams, por exemplo, porque eu vi muito muito cara, porque o Douglas Adams, ele é um cara que ele quer pegar muito o cotidiano das pessoas, a questão social e ele brincar com isso, transformando em personagens, transformando em situações divertidas, vai criticar lá, a burocracia das pessoas, questão até de como que você coloca pessoas no poder. Tem uma parte do Douglas Adams que eu acho lindo assim, que é quando eu não lembro qual livro, se é no 4 ou se é no 5 do Guia do Mochilão das Galáxias, que chega uma nave com um robô gigante e o robô gigante fala que quer falar com os lagartos. Eu quero falar com seus lagartos. A questão é que no planeta dele, os lagartos são os políticos. E todo mundo vota nos lagartos, porque senão o um lagarto pior vai entrar no, no governo. Então é muito bom nessa questão né, de discutir os padrões da sociedade, os comportamentos humanos. E eu queria saber, você gosta? Você acha que você colocou bastante disso ou ficou como se fosse algo acidental?
1: Assim? Bom, vamos, vamos lá. Primeira coisa, sim, eu adoro Douglas Adams. Segunda coisa, caso estejamos no segundo turno, é votem no lagarto, porque senão o lagarto pior vai permanecer. No governo, mas sim, eu, eu conheço Douglas Adams, né? É, ele tem essa crítica também. O Douglas Adams e o Terry Pratchett nesse ponto são muito parecidos. Eles discutem esse tipo de coisa. Eu lembro do Pequenos Deuses. Do Terry Pratchett, que o cara literalmente vai lá e discute a banalidade do mal, né? O conceito da Hannah Arendt, que é a pessoa que os piores crimes, eles, são, eles não são cometidos por grandes psicopatas, malignos e tal, mas sim por um sujeito normal, de família, que simplesmente chega todo dia no trabalho dele como obrigação a cumprir. É, isso aí isso aí, assim, claro que posto de outra forma, porque um é uma, um autor de ficção e a outra é uma filósofa, isso aí a Hannah Arendt descreveu, né? Que é a banalidade do ela descreveu isso como, como os soldados nazistas ali que assim eles só tinham uma obrigação, né? botar gente nos trens, botar gente no, nos campos, botar gente nos, nas câmaras de gás. É tudo ali um dia de trabalho normal. Né? E, e, ela, e ela discutiu isso e o, e o Terry Pratchett colocou isso de uma forma que a população que lê ali e tal entenda. É, assim, eu acho que isso em parte é uma das funções da literatura, né? Que é colocar esse tipo de questão de forma que as pessoas entendam. Não adianta você virar e falar muito teoricamente para alguém para quem esse assunto é tremendamente maçante sobre. Por que é que você deve, vamos, vamos colocar aqui de exemplo, é, por que que você deve garantir que a polícia tenha que cumprir regras tais e tais e tais? Porque senão o guardinha da esquina vai ter poder de vida e morte sobre você. Só que, só que assim, a literatura serve para esclarecer isso para as pessoas para mostrar para as pessoas que elas devem sim questionar a autoridade em certos contextos e, e que tem questões ali teóricas importantes e práticas e, e assim, questões teóricas se viram questões práticas e serve para mostrar as pessoas que para ser um espelho da cultura das pessoas né para colocar de uma forma um pouco um pouco mais menos rebuscada
2: colocar é, assuntos importantes para serem discutidos de forma divertida que vai trazer atenção, né? Isso. Isso é isso. muito bom mesmo. A arte tem esse poder, né, de discutir as coisas de uma forma divertida, entrar até nas casas das pessoas que não gostam de discutir, discutir
1: política, né? Existe um motivo pelo qual, se a gente pegar, né, novamente, o Bolsonaro odeia o Chico Buarque, odeia as, as artes de forma geral, os artistas de forma geral. Existe um motivo pelo qual o pessoal berra, ah, Lei Rouanet, com, com, com a veemência de uma criança que, que viu o bicho-papão. Ah, e eu quero que conste aqui, né? Porque, assim, se isso, é, se isso aparecer, vai ter reacinha falando isso Não, eu não tenho qualquer relação com a Lei Rouanet. Todos os meus livros eu, eu paguei para mandar fazer, da, do meu bolso mesmo. E isso é por um motivo muito simples, né? Nem questão de, ah, querer fazer a coisa por mim mesmo, a coisa que vale. Não é essa coisa do desse hiperindividualismo do, do novo, não. São duas questões. A primeira, para evitar justamente que os bolsominions decidam que ah, eu só tô falando mal do governo porque eu ganho dinheiro da Lei Não é o caso. E também por preguiça. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já peregrinaram empresa pra pedir pra eles pra fazer negócio da Lei com vocês? Porque Lei não é você simplesmente entra na Secretaria de Cultura da sua cidade e eles dão um saco de dinheiro com 10 milhões não, você tem que caçar a empresa pra eles fazerem o um negócio e a questão burocrática toda é, não é divertido não, Zezinho, caça tempo e é uma via cruzes, e eu não condeno quem quer que use Le não entenda mal, eu só tô dizendo que, como os meus livros são políticos e tal, eu não vou usar. Porque aí, quando o Bolsominio virar e falar Ah, vocês estão só, só fazendo isso porque perdeu a mamata o anê Eu viro e falo Não, camarada. Não.
2: Porque nem teve, né? Pra não dar munição, né?
1: É, pra não dar munição. Pra não dar munição. Porque aí, se o sujeito vier reclamando, vier enchendo a paciência, eu viro e falo Não, camarada burro. Não, camarada muito, muito burro. Não.
3: Mas esse lance aí de lei Rouanet, o pessoal empombar de quem recebe lei Rouanet, tem livre arbítrio, entre várias aspas, pra poder falar, meter o pau no governo, porque o governo também não tá batendo essa mamata, é de uma piquinete de pensamento
1: ainda. Eu acho fofo esse pessoal falar de lei Rouanet, sendo, sec... sendo que o secretário de cultura desse citou Goebbels.
3: É, né? Eu podia soltar que também tem gente que mete o pau na lei da Rouanet, mas no último debate o presidente disse que foi aprovado a lei Rouanet e a do Paulo Gustavo no lei, governo dele. sendo Blanche. que Isso. Não, a Aldir Blanc.
1: Sendo que ele vetou. Sendo que ele vetou. Que ele vetou. Né? É. Ah, não, tá aprovado, mas. Ele vetou. Tá aprovado por cima das objeções dele. Exatamente. Ah, né? Parabéns.
0: Olha aí, se tiver no segundo turno, que essas palavras ressoem na cabeça de quem tá ouvindo aí. Agora a gente vai falar sobre esta saga de livros aí que está tornando o Brasil mais bonito, as nossas vidas mais ricas e nossas perspectivas políticas mais afiadas, né? Então, vamos começar falando aqui do mundo, né? Do, do mundo de Ninja Angel Sayuri, né? Desse primeiro volume aí, A Lenda da Otaku, né? Vamos começar com uma sinopse aí. Mas, boa, boa, é verdade, 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 muito bom. Você tem ela aí pronta aí, pra ler? Eu não uh, Cara, 15
2: anos de curso Eu vou consultar a minha versão do Kindle Que tem uma sinopse atrás do livro Você acha que ela
1: é boa? Eu espero que ela seja boa, cara Porque foi eu que escrevi a sinopse também Então é ótimo, tá aprovada pelo <risos> ator
2: <risos> Vamos lá Suzana Izumo, uma nerd e fã de desenhos japoneses Sempre sonhou com mundos fantásticos e aventuras E, como não podia deixar de acontecer em um livro destes Seu desejo é realizado ela morre atropelada e sua amiga a devolve à vida, colocando seu coração em um vaso mágico e milenar. O tipo de artefato que sempre tem um dono maligno, poderoso e muito interessado em recuperá-lo. Agora, Susana precisa juntar aliados e lidar com os magos tacanhos, ignorantes e elitistas que governam a cidade enquanto treina, para enfrentar o que quer que tente vir tirar seu coração do
0: vaso. Muito bom, muito bom. A gente já falou um pouquinho da história no, no bloco anterior, mas agora, né, vamos falar de fato sobre esse mundo, né, que é a história da Suzana Izumo, que é a nossa protagonista mora em Couto da Malta.
1: Esse cenário, eu tô trabalhando nele em parceria com o Leonel Domingos da Costa, que é ilustrador e um dos autores do Jambô. E ele tava querendo escrever ali uma cidade com esse nome. Ele queria o termo Couto, né? Como parte ali do nome. Pensei, pensei e assim, eu sei que Malta é um termo mais ou menos antigo, que significa, entre outras coisas, né? Assim, um pessoal meio de baixo nível, né? Digamos assim, meio é, criminoso. Claro que tem um significado, só que eu usei o termo malta para poder né, servir aí. E aí você pensa assim, numa cidade mediana, para os padrões brasileiros, cerca de 200 mil habitantes, aquela coisa meio coronelista, né? Com a pequena diferença de que os coronéis ali secretamente são magos. Né? A cidade tem ali sua própria fonte de energia mágica, eles se convergiram nela por alguns outros motivos ali que vão ser discutidos mais pra frente no livro. Como eu próprio falo no livro 2, né, Couto da Malta, em alguns aspectos, é o Brasil se a elite soubesse magia. Eu fiz o possível para fazer a cidade um microcosmo com magia, claro, né, porque é fantasia urbana, do Brasil.
0: Mas eu vi que Couto da Malta, além de ser essa cidade que você descreveu, ela é meio que um resumo também, né, não só de um lugar no Brasil, né, mas é porque eu vejo Minas ali, eu vejo São Paulo, eu vejo Rio Grande do Sul, eu vejo será Pernambuco sabe, Recife, são sentimentos assim que são muito característicos, sabe eu não sei se foi essa, se foi a intenção também de colocar isso também, sabe
1: eu deliberadamente não descrevi o estado onde da moto fica, para além de ser um estado litoral e vou aproveitar fazer um comentário breve, né, a cidade que eu faço alusão direta eu faço no livro 2, que é quando a Suzana vem a Belo Horizonte para participar de um torneio de luta mágica, bem na base de Street Fighter e de Rock Show, o livro 2 é, se chama Big de Rua Promotivo, e no livro Dois eu escrevo lá lugares de Belo Horizonte mesmo né O bairro Santa Teresa Savassi Enfim, não sei se vocês já vieram Sei que um de vocês pelo menos é de outra cidade Eu não sei de onde vocês são
0: Estou morando em Uberaba, mas sou de Ituiutaba Jaime está em Ituiutaba A gente é do Triângulo Mineiro Mas assim, eu confesso que eu não tive o prazer De visitar Belo Horizonte ainda Andar pelas ruelinhas e, e ruas
1: Se vocês vierem, por favor me avisem que Eu vou ficar feliz em dar um tour pra vocês, especialmente dos lugares onde ela lutou no livro 2. Eita! I's in, I's eu peguei in. lugares reais. Ela tem algumas praças, eu não vou dizer o número pra não dar spoiler, mas ela tem ali lugares reais que ela luta, que a pessoa que é de Belo Horizonte ou que já visitou, enfim, né, que leia o livro, pode pegar e pensar assim: ah, tá, foi aqui que rolou tal e tal e tal coisa.
2: É, eu acho que quem conhece tem um a mais, né? Um plus. Eu já fui em BH, mas não conheço muito não andei ali no, no, no centro que é organizar na parte de, de fora tem que pegar não sei quantos ônibus, não sei isso porque eu, eu morei muito tempo em Uberlândia eu achava o sistema lá de ônibus muito bem organizado, de BH eu não, não entendia nada você pega um ônibus, você sai, tem que pegar outro <risos>
1: não entendia nada Belo eu, horizonte, eu amo minha cidade, só que o fato é que tem a cidade dentro da contorno e tem a cidade fora da contorno a avenida contorno, que contorna uma parte da cidade, parte central a cidade dentro da contorno é toda planejada toda ali com quadrado e tudo, tudo, muito definido, né? Linhas geométricas, e eu vou recitar aqui de cabeça um trecho do livro 2, a maior urbana de fora da contorno parece ter sido feita com carinho e cuidado pela mãe terra e pelo pai acaso. <risos> Por quê? Porque as sons tem relevo. Aí o pessoal trabalhou em volta desse relevo na parte fora do contorno.
3: Eu sou o recifense da equipe aqui, eu sou, digamos assim, o mais distante deles, mas dentro do livro eu vi bastante coisa que remetir a lugares que eu já tinha visitado aqui dentro de, da própria cidade de Recife pela omissão de a localização do estado de onde seria a Corte da Malta eu me senti como seria algum lugar que eu já tivesse passado ou visitado, por ser também é, a descrição ter uma cidade de litorânea que eu tava imaginando ao medida que eu ia lendo, que ia vendo os acontecimentos que era de algum lugar que eu já tinha passado só não lembrava onde era, aquela sensação de nostalgia, de você já ter visto aquele lugar ali que tá descrito no livro daquela lojinha da Dona Tereza,
1: eu não fiz pensando em um lugar específico. Eu pensei numa cidade média e cronelista. Só que fora isso, eu até evitei ter ali uma coisa assim. Por exemplo, quando eu descrevo, eu menciono que a Suzana, ou a mãe dela, não lembro agora, mencionam que o pai dela tá na capital. Eu não falo o nome da cidade. para que a capital não seja ali, ah, é Rio de Janeiro, ah, é São Paulo, ah, é Salvador. Não, não. Ela tá na capital. E sim, eu evito deliberadamente mencionar qual é o estado. Eu, digamos, a rigor pode ser Pernambuco, né? Já que Pernambuco com o só que eu vou admitir que eu nunca tive. Em Recife, nunca tive nessa área Sou de Belo Horizonte mesmo, talvez por eu não ter Localizado a cidade né, Isso permita ao leitor Tirar as próprias conclusões ali né A partir do lugar onde ele teve tudo Como eu já frequentei Divinópolis, que é aqui em Minas claro, Com seus 800 mil habitantes, eu acho que menos 240 mil? Não é muito grande, não Conto da Malta, tamanho, tamanho aproximado de quanto da Malta, faz muito tempo que eu não vou mas Só que eu me lembro daquela estética Aproximada de Divinópolis em certo aspectos e aí, o que, que eu fiz? Eu pensei em Divinópolis, uso um litoral e mantive a, a, a cidade ali, qual era, o estado qual era, mais ou menos nebuloso. O Leonel, ele pensou também na cidade de Campos dos Goitacazes, que fica no Rio de Janeiro. O Leonel é fluminense. E aí ele trabalha, ele trabalha com isso em mente também. Só que fora isso, a gente pensa assim, ah, é uma cidade com vários distritos ali, mais ou menos espalhada, e é bom que ela tenha vários distritos para poder, inclusive, permitir que uma coisa que aconteça em um distrito não interfira demais no outro, né? Aí beleza, tá lá a Suzana sendo heroína do Monte Verde, só que ela não vai estar tá no outro distrito o tempo todo para evitar algum conflito que possa ser resolvido facilmente por ela. Tem técnica aí também.
2: É uma cidade que não é uma cidade que a gente reconhece especificamente, especificamente, mas tem vários elementos que são muito familiares para várias pessoas de vários lugares do país, isso é muito legal, né? eu acho. Por isso que todo mundo se identifica. Ah, conheço uma lojinha assim. Ah, conheço um lugar que é desse jeito. Ah, já vi um, uma pessoa que é assim.
0: Conheço um condomínio, né? Fala muito de condomínio. Fala muito de lojinha de, de beira de estrada, que é um negócio que é muito clássico, sabe? Muito bom. Assim, a, agora falando de personagem, começando pela personagem principal, a, a Susana. Eu entendo que você é muito fã de cultura pop, otaku e tal. Mas tem algum motivo de você ter escolhido também algum motivo? específico, além de, talvez seja mais fácil de você escrever uma pessoa com gostos parecidos com o seu, ou seja algum recurso narrativo que você deva ter pensado, não, talvez é mais fácil eu escrever ela com gostos assim, porque vai ser mais fácil de chegar lá, ela sendo heroína.
1: Bom, vamos lá. Primeira coisa, a cultura que a pessoa consome forma o um sistema de valores dela. Se a pessoa é otaku e entende mais ou menos bem o que ela consumiu, absorve aquilo ali e isso vai pro sistema de valores dela de forma Decente, a pessoa vai com um tipo de valor parecido com o de alguns heróis de anime que é o caso da Suzana. A Suzana é o que um otaku ideal que entendeu, que consumiu, seria se ganhasse poder de fato. Assim, tanto é que ela efetivamente ganhou poderes. E eu fiz a Suzana sendo otaku pra começar pelo pouco alvo. A pergunta é, o que que alguém como nós ali, né, otaku, enfim, faria se tivesse poderes ali, se tivesse poderes que, no caso específico, não é ela, voz, né, ela que é perita em comunicação, conhece comunicação de massa e, e virou Sayuri por isso. Agora, eu pego a Suzana como otaku ali por isso. Tipo, assim, cara, vamos pegar assim, de cabeça de cabeça, voltar para Yu Hakusho, vamos pegar o Yusuke mesmo. O sujeito ali, ele tem ali um, um sistema de valores dele próprio. Ele pode ser ali impulsivo e tudo, só que ele, ele tenta fazer mais ou menos a coisa certa, pelo menos em CNTP. Ele tem ali uma noção de honra própria do que que pode ou não pode ser feito, o que deve ou não deve ser feito. E a Suzana opera mais ou menos com esse tipo de coisa em mente também. Ela ainda é brasileira, claro, né? Ela ainda tem outras prioridades, outros traços culturais, porque ela própria não é ela não é japonesa, não, ela é sensei, nissei, mas não é japonesa, né? Descendente, mas não é de lá. Só que ela tenta operar mais ou menos dessa de forma que um personagem de anime decente operaria. Tanto é que ela vira em um dado momento pro prefeito e, e pro pastor e fala que eles não são Complexos, eles são vilões, mas eles não são vilões de anime né? complexos, eles operam como vilões de anime rasos. Ela fala isso com todas as letras pra ele. E ela opera como uma heroína. E, inclusive, isso gera ali, consequências pra ela. Porque por operar como heroína, tem certas coisas que ela, não, que ela acaba tendo que fazer. Ou tendo que deixar de fazer. E
2: eu acho legal que ela, lembrando a questão do anime, protagonista de anime. Eu vejo também que tem uma certa ingenuidade, assim, nela no começo, pelo menos. De que ela não entende esse mundo que ela tá entrando. Que é um mundo perigoso, cheio de política, cheio de... Resolva as coisas aqui, então ela faz algumas coisas meio da inocência, sem ter a maldade ainda do mundo. E é muito coisa de protagonista de anime, que geralmente é mais jovem, então às vezes ela até vai explicar pra esse cara, e explicando pra esse cara, você vai explicar pra audiência também. Então eu acho isso legal, interessante. Se for, né, você se, se acha, se acha que tem
1: um pouco disso também. Esse era o propósito, mas eu vou registrar aqui. Tá doido pra contar, né, Jair, assim, pra falar, assim os detalhes. Mas sim, é, a Suzana, ela começa pelo menos ali com uma certa ingenuidade, até porque no mundo de anime, e essa é uma parte que eu mostro que não é bem assim, nos mundos de anime, tipicamente, basta o herói resolver um problema específico e a trama se resolve. Tem uma coisa no jogo Shadow Run Return, eu acho que se chama, que um personagem fala, isso aí é tão fácil, tão claro, se os problemas do mundo pudessem ser resolvidos enfiando-se uma espada na cabeça certa. Só que não é assim, claro que não é, não é por esse lado que eu vou, mas assim, substitua se a espada e cabeça por pegando o artefato certo, colocando de volta o artefato no altar, né, assim, seria é muito fácil, só que não é bem assim. E a Susana, aos trancos, barrancos que seja, acaba compreendendo isso.
0: Você falou de Shadowrun, e eu até tava pensando também, que a gente chegou a comentar de Mago Ascensão, não sei se você conhece o cenário, e assim... Nas partes que eu tava lendo E começou a aparecer mais magos Começou a aparecer mais personagens que são usuários de magia Esse intuito dos personagens meio que usarem a magia Da forma que eles acreditam Usam uma magia que ela é mais espalhafatosa O outro é uma magia que é tipo quase herbologia de Harry Potter, sabe? Isso tem a ver com as crenças dos próprios personagens Tipo o Mago Ascensão mesmo? Ou isso é, sei lá, existem magias e tipos de magias diferentes, né?
1: Assim, eu vou dar os detalhes mais ou menos, né? Os magos têm ali poderes ou afinidades deles... ...técnicas lá deles. Eles não, não é como Mago Ascensão que o pessoal simplesmente... né, ...por exemplo, o cara que é da Irmandade caixa ...simplesmente nega que a magia do cultista -do, do ex funciona. Assim, eu acho isso meio errado em Mago Ascensão... ...se a gente considerar por instante é que eles estão enxergando aquilo, aquilo acontecer. Eles têm ali seus conhecimentos, né? Eles conseguem até transferir... Tem ali uns momentos que eles vão ser transferidos e tudo. Os magos têm lá suas próprias afinidades eu não entro muito em mérito, assim, ah, se isso vem da personalidade ou não vem, e tal, tá, a gente pega, né, vamos dizer ah, o Miro é ilusionista, é um malandro ilusionista até que combina, tudo bem é, só que se a gente pegar o Altair, né, que é o mago do ar, que, né, que é todo aquele que é um egomaníaco, o cara é bacana, eu só queria é um egomaníaco, só que aí você pensa ó, não é necessariamente a com um o elemento mais berrante, seria alguma coisa de luz por exemplo, que eu poderia fazer se a gente pegasse né, por personalidade só que aí a questão de afinidade, de poderes e tudo é meio, assim digamos, ela é aleatória mais ou menos, só que ela é tão aleatória quando eu preciso. Mas tem, tipo,
0: a ver com a crença da, da pessoa? Tipo,
1: a, a Yu-Yan passa para Sayuri, que é o que é Ki. Ah, não. Isso, é, isso aí é uma questão de diferença entre magia ocidental e oriental. Ah. Magia oriental é interna. Ela, ela opera por dentro da pessoa, digamos assim. Você pega e pensa num personagem de um Street Fighter da vida. O Ki é uma coisa que vem do próprio indivíduo. Pode dar Hadouken, mas não tem como fazer aparecer fogo do nada lá fora. Né, digamos assim, fora sim. A magia ocidental é uma magia mais externa, que não vem necessariamente do próprio indivíduo. Tá, ela está exercendo vontade sobre a realidade de fora.
2: Eu senti uma vibe meio super-herói mesmo. né? Porque aí cada super-herói tem o seu poder. O Altair, né? O califa dos ares. Califa <risos> dos tem, ventos. Ele tem o poder do, do vento. E aí ele... Ah, tem vários poderes do vento. Meio tempestade,
1: assim. O Altair, ele é um caso ali, né? Que, assim... Primeiro, sim, tem um componente ali de superpoderes, só que são estudados. Tanto é que ele fala que ele obteve lições de um aeromante mesmo, de um mago do ar. E... Ficou bom na coisa E desenvolveu um ego Ele gosta de colecionar títulos E inventar títulos para si próprio Só que o problema de lidar com ele é o fato de que ele pode bancar, velho.
3: É o famoso babaca com capacidade, né? O babaca que é só pra
1: babaca. Exatamente. E ele, no fundo, é um cara legal. Ele é um cara bacana. Só corre que ele é com um ego ali, né? Como a própria yu, -Yu descreve. Assim, carismático, divertido e completamente insuportável depois de cinco minutos.
2: E tem também uma questão, assim, dos poderes de a elite ser mágica. É a questão do poder estar colocado como a magia, né? Até, porque quem, quem tem
1: poder são as elites. Mais ou menos. Mais ou menos. O Fernando, por exemplo, ele não é das elites, nem, nem de longe. E as próprias elites, eu por enquanto ainda... No livro 1, um, pelo menos, não pus elas muito, conjurando muita coisa, ou coisa que vale. São mágicas e tudo, só que, pelo se faz serem elites, né? Tipicamente tem outros instrumentos mundanos pra se lidar com a coisa. O sujeito não precisa entrar na casa de alguém rifando bola de fogo se ele pudesse simplesmente mandar um jagunço, dar um sumiço na pessoa. Então tem esse componente aí. Agora, o da Malta tem magia ambiente própria, diante disso, isso tem suas consequências, inclusive, né, sobre o fato de que vai ter na necessidade. Agora, a magia em si não é questão de crença, é questão de, ou de aptidão, ou de personalidade, ou mesmo de que chance que o um cara teve para pra aprender. Eu vou admitir aqui que eu não preparei a backstory toda do Altair, por exemplo. Só que se a gente pegar e pensar, ah, o Altair conheceu o Mago do Ar. Ele poderia ser o Mago do Fogo tão bom quanto se ele tivesse conhecido o Mago do Fogo primeiro. É, e aí ele talvez fosse muito mais destrutivo se a gente considerar por um instante a maneira como ele opera. Um sujeito que veste uma capa.
0: Uma capa e uma, como é que é, uma, uma gravata com tornadinho, não
1: é? É, não, é desse nível. A gente não tá falando de um cara que quer bancar o EA, porque é, é adolescente. Não, o cara tem 50 anos de idade. Ele veste uma capa. O Altair é muito simpático. Ele é dos protagonistas. Ele é um dos caras legais. Ele ajuda muita gente. Tudo, mas tem alguma coisa seriamente errada com ele. Sim. <risos> E o cara é psicólogo. Então é bem provável que ele saiba que tem alguma coisa profundamente errada com ele. Mas tá um pouco se lixando. Por quê? Porque é divertido. A cereja do bolo é o psicólogo. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu pus essa profissão no Altair por dois motivos. Primeiro, porque no, no, no saiu um, 1, né? Tem aquele filho da puta da RH. Eu vou, inclusive, pedir que esse trecho vocês mantenham na gravação. Esse trecho que é de utilidade <risos> pública. Pra todos que estiverem ouvindo, se vocês tiverem... Um sujeito de, de RH ou psicólogo de escola, ou coisa que o vale, valha, que de forma indevida fique lutando para convencer você de que você é culpado por bullying que sofre, ou por assédio que sofre, ou por agressão que sofre, né? esse lance de culpar a vítima para preservar a instituição, leve o celular quando vocês forem conversar com o cara e grave, Dá aquela gravadinha de leve. Serviço de utilidade pública. Eu escrevi isso no livro com isso em mente e tô deixando isso falado e peço a vocês que mantenham nas palavras. Já Aécio Neves, tem que manter isso aí, viu <risos> Meu Deus, cara, não, mas vai ficar Porque
0: Eu me senti muito Muito, muito no lugar da, da Suzana, naquela conversa com a RH Porque, assim, eu já passei Por muita empresa e Pô, cara, aquilo lá é
1: Aquilo lá é regular, né, eu imagino
0: Sim, sim. É regular, cara Não, sim, com
1: certeza Pois é mas aí, assim, por que, que eu pus o Altair de psicólogo? Pra, pra mostrar que nem todo psicólogo é que nem o filho da puta do Tudo bem que o Altair é um egomanico, só que ele é um manico bonzinho.
2: É um egomaníaco é um legal,
1: você gosta dele. É
2: o, é o personagem que eu mais gostei, João. Ele
1: também enche a bola de todo mundo, ele não enche a bola só de si, né? Ô,
2: João, eu espero que você não mate ele nos próximos livros aí.
1: Cara... Não. Não promo. Não. Não, calma. Não, não prometo nada, mas eu vou dizer o seguinte: se eu um dia matar ele, vai ser foda. E vai ser, vai ser uma morte digna dele. Eu não vou simplesmente botar o calife dos árabes tomando um balaço na testa e morrendo. É a morte pra ir pra Valhalla, né? Pra ir pra Valhalla e. É Isso, nessa véio. base. É nessa morte, base. Morte Cara. Ela. Eu baseei o Altair, em parte, em um personagem específico do Deep Space Nine, que é o Gideon Seatec. Ele era um, um formador, criador de planetas, né? Ele era um terraformador de planetas. E o sujeito tinha esse ego também. Assim, sempre todo bombacho, todo assim, nossa, quanto eu sou foda. No final do Deep Space Nine, ele morre, mas ele morre, tacando a própria nave no sol para livrar uma, a esposa dele, que por cultura interna lá dela não pode se divorciar, dele próprio. E ele morre fazendo isso, assim, pra acender um sol. E as últimas palavras dele são: Faça-se a luz. Caralho, o maluco é brabo. E todo entusiasmado e falando ali de boa. A morte dele não é uma morte triste. Ele pega e fala. Fica de olho na tela, Capitão. Você não vai ter a chance de ver isso de novo. Para ter a luz! E taca a nave no sol e reacende a porra do sol.
0: Nossa, cara. Que, de onde que é isso? Isso é de jogo ou é de...
1: É The Space Nine. É a série do, do Jornal das Estrelas. Ah, sim, sim. E a morte do cara, assim. Ele liberta a própria esposa, exercita ali o próprio ego, né? E mostra, assim, pra todo mundo que ele é foda. E a última palavra dele é citando Deus, velho.
0: Muito bom, muito bom, cara. Nossa bloco de agora já tá chegando no fim, eu acho que pra gente fechar aqui, porque a gente já tá falando de personagem que a gente gosta aqui, eu quero saber qual é o seu personagem favorito. Bom. Vou fazer você escolher entre seus Uou. filhos. Ai,
1: meu <risos> 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 Honestamente não sei. Eu vou dizer aqui. Ah, não, eu não posso entrar no Eu não posso entrar em detalhes do livro 2. Eita, pela. Tá, vou pegar do livro 2. Não, 1. mas
3: pode dar um. dar um resuminho dela, um, né?
1: Um preview aí, né? É. Se, o, 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 o problema é que se eu der preview, eu vou dar spoiler, velho. Ah,
3: então é melhor pegar do 1 mesmo.
1: <risos> é, olha, do um é a própria Suzana. Do 1 é a própria Suzana. Por quê? Porque a Suzana, ela é aquela otaku padrão mesmo, né? Otaku, assim, ela é otaku que os otacos normais devem torcer pra serem. Eu diria isso, pelo menos. O Altair e o Miro também, né? O Miro... O, o, o Miro é aquela coisa ali, né? Assim... O Miro tá pouco se lixando, né? Então, <risos> assim, pelo menos parece que tá pouco se
0: lixando. Eu vou ser sincero com você, que pra mim... Gostei muito do Altair, gostei muito da Suzana, mas pra mim eu tenho um fraco com personagem... Trickster, É um fraco com o um personagem tipo Miro Porque o Miro, pra mim, ele é a força do bem e do mal E ele é, tipo, a engrenagem que faz a história girar
1: O Miro, tanto é que ele tira aquela onda, né, ali com a, com a Suzana no início né, do livro Mais ou menos, né é, A Suzana liga furiosa pra ele e, ah, o que tu falando, por gentileza?
0: Cinco horas da manhã, né, mas você podia ter deixado pra ligar depois não podia. E, pior, nesse
1: contexto ele tava pra lá de certo. <risos> Por quê? Assim, porque de fato, tem esse lance né, do personagem que liga às 5 horas da manhã pessoal, porque descobriu um puta plano pra salvar a lavoura. Só tem um probleminha de que esse plano não é um plano urgente. <risos> a Suzana esqueceu disso. E aí ela liga depois, no meio da tarde, pra Maiara. Eu descobri que pra Maiara, não era possível nenhuma ter ligado segunda manhã. Ligar a cedo.
2: Citou a Maiara aí, acho que tem que citar ela também. Gosto muito, um indígena, baixinha que depois dessa porrada no, na galera.
0: Não, sabe o que eu imaginei, cara? Eu imaginei a Tainá, mano, como se fosse ela. Nossa, Tainá, velho, verdade. Eu falei, nossa, Tainá, cara. Eu imaginei ela como a Tainá. Eu falei, nossa, ela cresceu, saquei,
3: acalentou no meu coração. O meu do primeiro livro, eu, gost... eu também gostei pra caramba. O do Miro, como a cena que o, o João tá falando, quando ela faz o primeiro serviço pra ele, troca de favores, digamos assim, ele faz questão de omitir os detalhes que ela não pergunta, mas deveria, justamente para poder emendar o outro favor e assim botar ela numa rede de favores para ele. Ou seja, a partir do momento que ele salva ela no, no, no primeiro momento, lá a pedido da Dona Tereza, que a gente conhecia como Dona Teresa né? Ele já tá dizendo assim: beleza, perdi uma pessoa com quem eu poderia fazer favor, ganhei uma outra pessoa que eu poderia fazer favor, e melhor, uma pessoa que não tem totalmente conhecimento do, de como o mundo gira.
1: Em defesa do Miro, ele não enganou a Suzana, ele só não pensou, é isso é. A questão de referência dele também é, Ele não pensou que ele estivesse lidando com alguém Que fosse ser, e eu vou colocar De forma delicada aqui, impulsivo Bastante pra entrar num mausoléu cheio de anfetamina. <risos> Exatamente. Ou pra entrar no lugar e pra abrir, pra verificar. Ele só pediu as informações pra ela. Se ela não tivesse entrado ali de volta, e simplesmente tivesse ligado pra ele passar informações, acabou ali. Quer dizer, só que ela fez isso dessa forma. Ele Pegou o pessoal, olha, pô, ela vai precisar desse favor, até porque, né, e o cálculo dele inteiro também tava aí, é, se o pessoal puder pôr pô isso na conta dela, o pessoal vai. E aí, ele perde a possibilidade de Antônio. O, a galerinha ali.
0: E ele falou, olha, ele é um... Ele falou, olha, eu sou um canalha oportunista.
1: E esse sou eu. É, mas o livro 2, cara... Olha aí, seguro o coração! Seguro! O livro 2 mostra que o Miro, ele não é só um canalha oportunista. Ele tem limites. Olha só... Não, a fala dele, pra você ter uma noção, que ele vira pra um cara que é realmente desalmado e fala, com toda a calma do mundo. Camarada, você conseguiu me deixar moralmente voltado. Meus parabéns. Agora prepara o lobo que eu vou te dar teu prêmio pra essa raçanha
0: Mas é
1: Agora, vocês pensem, né Ele é um malandro Um malandro não é tão, tão sério Quanto um mauzão fazendo ameaça De um malandro você não sabe o que esperar Cara, eu tô ficando ansioso Agora Agora tem que ir o segundo livro, não tem jeito
3: Tem que terminar logo hum. Não tem jeito
1: A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabará. Eu não vou
3: morrer à toa, por isso eu vou matar você com a força da minha espada.
0: vamos agora para o último bloco, que é a parte mais técnica do negócio, né, vamos agora abordar alguns temas aí bem interessantes também, além de ser aspecto do livro também, a gente tá falando de estilo de escrita, né a gente tá falando de como é ser um, um autor independente, a gente vai abordar esses assuntos também. eu acho que liga muito bem com o que a gente tava falando no último bloco, dos personagens da história da Susana, é uma coisa que a gente falou inclusive no episódio de Star Wars, que a gente tem isso muito bem definido na, nas histórias de Star Wars, que é a jornada Jornada do Herói. A Jornada do Herói que é um, um aspecto muito interessante aí que a gente vê é, adaptado em filme, série, livro aí. E você seguiu algum aspecto cíclico da Jornada do Herói? Você se inspirou em algo dessa teoria?
1: Segui por alguns motivos, né? Pra começar porque realmente é uma estrutura boa. Também assim, meu primeiro livro, né? Então convinha que eu... Que eu realmente décima, assim, décima seguida. Ah, mas é formulário. Só funciona, né? E de mais a mais, tem ali uma estrutura decente e tudo. Eu sigo isso nos livros de no forma geral. Enfim, monomito, aquela coisa básica, né? No
2: começo do, do livro, você aborda muito as questões sociais ali dos personagens. Você fala sobre o personagem que é o cara do RH, que tá preocupado mais com a empresa do que com o empregado, por exemplo. E você vai criando aí, né, situações sociais com esses seus personagens. Mas pro final do livro, eu vejo que você faz muito uma questão de discutir a própria forma da escrita. Ah, eu estou colocando isso aqui agora porque né, no roteiro você tem que primeiro citar né, a, a coisa para depois não parecer que o personagem tirou esse poder do nada. Quando eu estou fazendo aqui alguma coisa, eu estou fazendo isso por causa disso. Então o narrador ele está explicando também uma própria forma de escrever que eu achei muito didático até. Às vezes uma pessoa que está começando a escrever, está querendo ser escritor, Talvez seja muito interessante ela ler o seu livro para ela entender vários conceitos e conseguir avançar até no processo dela de escrita. Então é uma coisa que eu gostei bastante também.
1: Primeira coisa, né? Eu gostaria, eu acho até útil, que o meu livro fosse adotado por escolas em aula de literatura para mostrar exatamente composição. Em particular, em particular, eu adoraria que escolas militares adotassem meus livros. Adoro. Seria o um
3: caso perfeito.
1: Seria, direito disso! <risos> eu acho relativamente pouco provável.
3: Mas
2: teriam muito ganhos se fizessem, eu acho inclusive sim. A forma que você escreveu parece realmente um grande estudo sobre a escrita. Eu acho isso muito, muito legal. Ficou muito sim, bom da sua sim. parte fazer pra isso. Pra
0: caramba, pra caramba. Pô, é isso, cara. E um estudo sobre a escrita. Eu acho que, que você resumiu muito bem essa parte do narrador, da presença do narrador e da narrativa dentro da história, sabe? Inclusive, como um aspecto quase simbiótico com as relações e as críticas sociais, as sátiras, né? Eu não consigo imaginar como que... Isso eu escreveria um negócio desse, sabe E, e eu imagino que tenha dado, dado muito trabalho
1: Olha, eu, eu me senti mais à vontade Escrevendo assim, do que não Porque tem a questão da imersão O que que ocorre? O autor tem que Mostrar ali a imersão Gerar a imersão pro leitor, né Fazer com que o leitor sinta que ele tá dentro do livro mas tem uma outra alternativa. Você tem a alternativa de ignorar completamente a questão da imersão e dizer pro leitor que você tá ignorando. Mas se você for fazer isso, passa isso de forma a entreter. Você não pode virar e falar: "Ah, isso aqui é só um livro mais, não aquilo, não é ficção, o eles fizeram isso". Não, mas você pode e, né, assim, no meu caso, pelo menos deve Tirar onda em cima. E aí o leitor deixa de se preocupar com a imersão. Porque ele tá se divertindo demais. Essa é essa minha técnica. E eu me sinto mais à vontade com ela. Porque, assim, gerar imersão nem sempre é fácil. Assim, eu me senti pessoalmente falando, eu me senti imerso, mas em certos
0: momentos essa parte inerente, né, do narrador explicar e tal, explicar de uma maneira divertida também é um negócio que é muito bom, sabe? Agora sobre as personalidades, né, as sátiras que você escolheu colocar, os personagens ali, né, tem o personagem do Sales Malaveu, que eu olhei assim, na hora quando eu li pela primeira vez, é, eu achei fantástico Porque assim Eu pessoalmente Eu já trabalhei pra,
1: Para igrejas né? Igrejas Desse cunho aí Sabe? É bom então Que eu vou te perguntar a minha descrição no livro não tá boa? Eu acho
0: que não tem como ficar mais claro para as pessoas que estão no meio entenderem, sabe? E, e não tem um jeito, pra, pelo menos eu não consigo imaginar, um jeito mais impactante de você trazer o assunto numa história desse de otaku, super-herói. Eu acho que a parte do artefato que tem lá de tornar as pessoas mais sugestivas casou muito bem. Porque pode ser que na, na vida real que a gente tem aqui hoje, esse artefato não exista, mas... Acontece que talvez pelo âmbito social, talvez pelas pessoas que frequentem esse tipo de círculo social, as pessoas por algum motivo se tornam mais sugestivas. Então, é, é, eu acho que é uma grande crítica, tanto ao próprio Salles... É Malafel Salles, né? É pra... Malafel Salles, isso,
1: obrigado. Que,
0: pô, eu acho que foi muito bem colocado e muito bem encaixado e eu não consigo imaginar a ciência por trás de fazer um negócio desse.
1: A ciência, cara, pra descrever o tempo dele, aqui em Belo Horizonte tem um Templo da Igreja Universal, que fica em uma avenida mais ou menos importante. E o lugar, cara, é exatamente aquilo que eu descrevi. Você pensa naqueles templos, assim, há a mansão desenhada por um garoto de 5 anos com heliporto, com o versículo da Bíblia nas fachadas. Aquela coisa prega, ona berrante. Eu quero registrar aqui, eu sou católico, o, o deus cristão, pelo menos em tese, é um Deus que pensa nos humildes. Né? Assim, Cristo tem uma origem humilde, ele não é cristianismo ou é O que eles estão fazendo é, é cristianismo ocitação. Pelo amor de Deus.
0: Só ilustrando aonde eu trabalhei, né? Que é um, um ambiente muito, muito. No, nos moldes aí da, da. Trabalhou no
2: Mestre o Rio.
0: Isso! <risos> Isso, esse cara aí, trabalhando no mestre Rio ali da cidade de onde eu morava. Então, estão tão
2: fazendo ali um igual, na, na sua escola trocando ali os nomes É,
0: isso aí, é, esse, exatamente é esse cara aí, o mestre Rio <risos> ele, ele, ele fazia ele, ele fazia cursos ainda tem, porque ainda estão de pé infelizmente. Eles têm 10 mil cursos pras pessoas e eles vendem esses cursos como se fosse um diploma pras pessoas e as pessoas vão lá pagam dois mil, dois mil, 3 mil reais e, assim, não você, não vou me adentrar muito nessa história, mas foi um momento em que, tipo assim, eu, eu acabei aprendendo muito da igreja, aprendi tá? muito de, do modelo de negócio, tá, gente? Porque se vocês acham que igreja desse naipe aí não é uma empresa, é uma empresa, tá, gente? Mas o que me matou trabalhando lá dentro é ver o quanto as pessoas são aproveitadas e são exploradas dentro do negócio, sabe? E eu acho que no livro é muito bem explorado, muito bem ilustrado. Enfim, de deixa, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui da parte de escrever, né? Você disse que você produziu, né? Você mesmo que publicou o seu livro, você desenvolveu junto com o... Desculpa, o, o, o,
1: o Leonel, ele inclusive foi quem desenhou as capas muito bem postou.
0: Muito boa arte, fantástica, né? E eu queria que você contasse mais de como que é ser um escritor independente, né? As dificuldades, como que é publicar o próprio livro, quais foram os desafios que você enfrentou?
1: Vamos lá, né? Se você não tem editora, né, você tem que se virar para resolver ali os problemas. Então é aquela coisa, assim, você tem que ficar em cima de capista, de revisão, de diagramação e de, de impressão. Você tem que pagar tudo, né, claro, e você tem que ficar acompanhando. E você tem que cuidar da sua própria publicidade, você se vira. uma sessão de publicidade é muito bom, o cara conseguiu me botar no Bienal, conseguiu me botar... Na leitura né, Conseguiu, enfim De resto Produção Pessoa se vira Você tem, tem que ficar ali é, Focando tudo, né? Seja seu próprio chefe né, Digamos assim Eu acho engraçado né Esse discurso Do pessoal Do novo Partido novo, né? Desse pessoal de aço motivacional E tudo Ah, seja você Seu próprio chefe Faça você mesmo Aquele individualismo E tudo O pessoal romantiza isso De um jeito Tão engraçado Que eu sou tradutor também, eu sou o sujeito que é o próprio chefe dele também, né, por definição, o cara que lida ali com o mercado e tal, e coisa, coisa e tal, não é simples não, não é para qualquer um que simplesmente, ah, basta você se esforçar, não, é uma coisa que você tem que penar, não é bonito, entendeu, não é uma coisa assim, simplesinha e tudo, você pena, é aquela coisa, quem vai produzir independente tem que produzir tudo, eu tenho que acompanhar tudo, pelo menos, né? Claro, bem entendido que eu tenho uma gráfica excelente, eu tenho uma equipe excelente, assim, equipe em termos, né? Mas, enfim, é assim, eu tenho um capista excelente, eu tenho uma gráfica excelente, eu tenho um diagramador excelente. O pessoal é ótimo, só que você tem que acompanhar. Vou
2: perguntar uma
1: coisa, então, assim...
2: Digamos que eu fosse um escritor desses iniciantes que tá te ouvindo aqui agora. Me fala qual que seria, assim, o seu conselho para esse cara lançar um livro, como você lançou. O que, que você faria? Como? O que, que você fez, no caso, né? para chegar lá. Que que, qual que é um caminho que ele pode
1: seguir? Em primeiro lugar, uma coisa que eu recomendo muito como escritor iniciante é escrever um livro. Eu acho, eu acho essa parte uma parte mais ou menos importante do processo. Eu primeiro escreve um livro, mas pra além disso escreve, passa por betagem, que é assim passa por gente ali que você confie para eles dizerem o que eles acharam do livro, o que, que tá bom, o que, que precisa melhorar. Edita, passa por betagem de novo, edita, quando tiver bom aí você começa a procurar na internet, assim, ou o diagramador ou você faz a diagramação você mesmo a pista mesma coisa. E gráfica. Então, gráfico você provavelmente não vai poder fazer por você mesmo. Então, você pesquisa na internet uma gráfica decente. Eu uso a Letras e Versos do Rio de Janeiro. É um pessoal ali tranquilo, eles fazem ali barato, eles cumprem o prazo direitinho. Pessoal bacana. E eles cobram um preço que atende o um escritor de primeira viagem e é isso, a minha recomendação é essa, você tem que ir olhando você tem que tentar garantir a qualidade do seu material com a betagem né? com leitores beta que te digam né? o que é que tá bom, o que é que precisa melhorar.
2: Outra coisa que, que o seu livro mesmo usou é esse caminho online, né, do e-book da Amazon, como é que funciona? Você consegue
1: dizer pra gente assim, um resumo? Olha, a Amazon ou faz de animação, você paga alguém para fazer o KDP, que é o, o arquivo, né, e aí você faz a upload na Amazon, isso aí você tem que olhar no próprio site dela, não, não tem como né, fazer o passo a passo né, da Amazon aqui, né? só que você olha lá, o site tá em português, é tudo muito tranquilo, né? Assim, até porque se não fosse muito tranquilo, o Jeff Bezos ganhava menos dinheiro, e nós não podemos permitir que o Jeff Bezos ganhe menos dinheiro, podemos?
0: Desse processo de publicação e tal, você tem que fazer algum tipo de registro de marca... De você registrar o nome do livro, uma coisa assim.
1: A diagramadora cuida disso no meu caso. Eles põem isso no ISBN, Registro da Biblioteca Nacional. Eu não sei bem qual é a burocracia, porque eu simplesmente ponho ela para resolver. Assim, claro que ela cobra, né? Só que assim, ela faz registro ISBN, faz registro literário, enfim... Só que isso aí você pode pesquisar online como fazer, não deve ter ali muito mistério, né? Eu não faço dessa forma, eu simplesmente peço pro programador resolver. É bem possível que o programador que, que a pessoa contratar resolva também. É, só que, assim... Eu imagino que não seja uma coisa tão complicada.
0: Da parte de betagem, né? Eu vi você falando que é legal você ter a opinião de outras pessoas sobre a história e tal. E eu vejo muitas pessoas que principalmente no Instagram, eu vejo muita gente que publica livros, né? E vai lá, sei lá, no, no Whatpad e publica lá. E aí tem o um pessoal que vai lá e comenta. Às vezes alguém que faz algum tipo de fanfic e vai lá e publica no fanfiction.net e tem o um pessoal que vai lá e comenta, né? Você acha que é, é, é legal, é um legal ou pode ser meio enviesado, sabe?
1: Vamos lá. Antes de começar a escrever livro, eu já escrevi fanfic, eu tenho uma até bastante longa, no fanfiction.net. Se, Se vocês gostarem de Persona 4 e souberem inglês, estejam a gosto. Eu, eu informo. Eu brinco um pouquinho com os clichês que o Persona 4 é aquela coisa de fantasia urbana, né? Do adolescente que tem ali um segredo mágico, qualquer que ele guarda as pessoas. Nessa minha fanfic, o nome é The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth, né? A verdade, toda a verdade, não é mais que a verdade. Nessa fanfic, o cara, o adolescente, em questão, né, revela ali pro adulto, que o guardião dele, tira, simplesmente provando pro cara o que tá acontecendo. E aí, isso, isso muda tudo, porque o cara é investigador da polícia, enfim. Agora, não é questão de ser enviesado, é fanfic que você põe na internet. Não vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai ser hater de graça e vai ter gente que vai achar bom. Só que você não pode se guiar pela crítica de internet, de fanfic, por dois motivos. Primeiro, você não conhece ninguém ali. Você não sabe o que, é que o pessoal pensa, o que é que não, enfim, como é que o pessoal opera. Eles estão lendo para se entreter. isso não é problema nenhum. Só que convém que você tenha acesso a uma betagem de alguém que esteja lendo com atenção para dizer, olha isso aqui não tá bom, isso aqui pode mudar, e tudo. E eu não tô falando revisão, tô falando betagem mesmo. Tô falando assim, análise da qualidade. Revisão, você também convém que você faça. Seja você mesmo seja outra pessoa. Agora é isso, assim, é um instrumento útil? É. Só que não é uma betagem.
0: A dúvida é porque, assim, eu também gosto de escrever, já publiquei algumas coisas nesses wetpad da vida. Minha esposa é uma ávida consumidora de fanfic. Eu vejo muito, principalmente porque eu, eu tenho ter contato muito com rede social pra crescer o nosso canal, né? principalmente no Instagram. E eu vejo muita gente publicando esse tipo de coisa. Ah, como é que tá? Como que está o texto? Como que está a história? E aí o pessoal, sei lá, meio que usa isso como um material de revisão. Tem esse perigo, né, de, de a pessoa realmente não ler com muita atenção e não tá realmente engajada com o seu material.
1: É essa questão. Review tem seu lugar? Claro que tem. Só que se você tiver em pré-produção de livro, você tem que ter... Betagem. Você tem que ter um pessoal ali interno que, antes de você publicar o livro, veja o que está que bom e o que está ruim. Review e tudo, tirando o caso, né? Tipo, review bombing. Só que, assim, review e tudo é bom para você saber o que, que você precisa melhorar daqui por diante. Só que também não é a mesma coisa com a betagem. Porque a betagem, o pessoal está interessado, pelo menos presumivelmente, em garantir que a produção saia boa. Review é o cara que tá muito feliz porque gostou muito do negócio ou tá muito aborrecido porque você acabou de 40 minutos da vida dele.
2: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que deve ser muito bom nos primeiros trabalhos, porque arte é um processo, né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer todo dia, tem que escrever um pouquinho todo dia, tem que fazer um desenho todo dia, tem que tocar uma música todo dia, para você chegar no ponto de tem uma coisa boa aqui, essa coisa eu vou passar para leitores especializados para eles verem se é bom mesmo, então eu acho que é legal para você iniciar, né? Iniciar, treinar, praticar.
1: Mais ou menos. Se você for publicar, eu faria com a betagem primeiro, depois com review.
2: Não, sim. O, o, o que você, o livro que você acha que tá bom para publicar, você não põe nisso. <risos> Esses são é os primeiros, ah, vou colocar ali para eu começar a praticar, né?
1: A escrita. Não, sim, e isso é normal, que a pessoa, se a pessoa for publicar, for começar a praticar escrita, eu recomendo fanfic. Foi o meu caminho. Eu fiz fanfic de Persona 4, fiz uh, outra de Persona 3 e uma de Persona 5 também. Fiz uh, fanfic de Liga da Justiça.
0: A gente pode... A gente pode... A gente, opa! A gente pode deixar o link pro pessoal, pra ir pro pessoal ler, quem quiser, gente tiver interesse. Vai, cara,
1: claro! Por que não? Eu posso passar o link pra vocês, não tem problema nenhum. Beleza, beleza. É, assim, até bom que eu, eu, eu gosto de, de ver review. Eu não entendo mal, não tô dizendo que review não é importante, nem nada. Mas só que, assim, também... Depois, se o pessoal ler as fanfic e gostar delas, eles vão pegar e pensar assim: nossa, o livro deve estar ainda melhor, porque o cara fez um livro mesmo depois, né, Sim, de ganhar experiência. Agora, eu comecei com fanfic. Eu recomendo que você comece com fanfic. Por quê? Porque você treina. A sua escrita quando você pega o material já pronto. A fanfic, a fanfic, você pega o material já pronto, você tira outra premissa, você muda ali. Aí você treina a sua Você treina a sua escrita, é tipo uma bicicleta com rodinhas, cara. E, e é bom que tenha bicicleta com rodinhas para a pessoa treinar, para a pessoa poder andar de bicicleta depois.
0: Assim, esses aspectos técnicos é legal a gente, a gente discutir, principalmente porque tenho certeza que tem um pessoal que ouve a gente. Que é escritor, né? Que tem aí um, um pezinho em, em montar texto e tal, né? Sei que tem al alguns aí que, inclusive, escrevem algumas coisinhas aí de jogo também, de Harry Potter. Mas, agora eu quero perguntar pra você, né? A gente tá chegando no finalzinho do bloco. Tem algum projeto aí, algum spoiler que você pode dar seu aí de projetos futuros? Alguma palhinha, né? Continuação da, da saga da Sayuri?
1: Eu tenho um livro já pronto, que eu ainda não vou lançar, que é em outro cenário, é fantasia medieval, outra coisa. Mas ainda assim, mexe, sim, com clichês.
0: A pegada é a mesma, vai ser uma pegada mais ácida e tal.
1: Mais ou menos, mas assim... Claro que por ser fantasia medieval, não vai ter esse conteúdo de política todo. Mas vai ter algum, claro que vai ter algum. É, agora, o 4, livro 4 da Sayuri. Tenho alguma coisa em mente pra ele, eu não fiz a estrutura dele ainda. Só que termina depois, no final do livro 3... Vai ter uma situação que vai causar um conflito massivo Que vai tornar o livro 4, inclusive, muito maior Inclusive um livro grande, ou particularmente grande Porque a coisa toda vai, vai meio que degringolar um pouco no, a part, assim, no final do livro 3 Por uns motivos ali Meio que internos E de jogo político e tudo entendi
0: É, Stephen King mesmo Lançou um livro, eu acho que semana retrasada E já tem um pronto na agulha O cara
1: é rápido mesmo é, Assim, que conste, que conste Que o livro 3 eu escrevi bem rápido Só que assim, eu fiz isso com um prazo em mente O livro 4 vai levar mais tempo Até porque eu não posso Não posso de jeito nenhum Escrever outro livro no ritmo que eu escrevi, cara Eu fiquei completamente esgotado depois do livro 3 Porque, afinal de contas, eu não sou em tudo igual a Stephen King Eu não uso, pra colocar de forma muito sutil, o tipo de estimulante que o Stephen King usou <risos> Eu não quero acordar um belo dia e perceber que eu terminei meu livro com o tipo de coisa que o Stephen King pôs no IT
0: Jesus Cristo por favor, não.
2: O João, ele é muito traumatizado com o gente é, é, né?
0: É, cara, é mesmo. O
1: trauma, você percebe, né? Transparece. Não é trauma nenhum. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero uma resposta bem direta. O meu livro tem lado político. Vamos supor que eu dê uma de King em alguns meus livros. O que, que vocês acham que vai acontecer? Os lagartos,
0: né, vão cair de braçada, né? Acho que é isso. Não, então, acho, acho que gente... é isso.
2: Assim, João Lucas, não, não conhecia seu trabalho, mas a partir desse primeiro aí que eu li, quero ler todos os outros... Vou aí, nos próximos dias, começar aí os próximos. O dois, pelo menos, agora eu tenho que começar. O primeiro eu li muito rápido. Eu achei, assim, sensacional, muito bom. Parabéns, assim, mesmo. Obrigado. Muito divertido, muito leve, muito fácil de ler.
1: Pra explicar, né? É uma light novel. É... O que é, que é a light novel? É um tipo de literatura que é feito pra ser leve mesmo. A light novel é, aquela... é aquele é tipo de modelo do... do japonês, né? De literatura rápida, de leitor leve. É, o... é o equivalente a young adult aqui, né? Os jovens adultos.
2: É muito legal que você tem um ritmo muito bom. É um, você tem um ritmo, assim, de você terminar um capítulo e você querer ler o próximo. Porque não, tem que saber o que vai acontecer aqui. E não pare, você lê o prime... Aí você lê o capítulo, você quer ler o próximo. Aí você lê o capítulo, você quer ler o próximo. Aí quando você vê, você já acabou o livro. Ainda bem que tem mais dois.
0: Acontece um negócio muito parecido comigo, mas quando eu leio o Dan Brown, eu também fico cheirado na droga, igual eu fico lendo
1: os livros do João, sabe? É aquela coisa, né? Às vezes o indivíduo tá louco no Dan Brown... <risos>
0: I'm <laughs> sorry tá, aí eu fico, cara, e eu fico
1: mas já ganhei meu dia de ser comparado ao Dan Brown e ao e ao, e ao, e ao Douglas Adams, cara Pô,
0: assim, sério mesmo, eu acho que pra gente no, no, no Brasil, eu acho que tá faltando mais autor como você, que produz obras tão agradáveis e ainda assim tão polarizadas e, e que adicionam mesmo, tanto culturalmente quanto intelectualmente pra gente, então parabéns e, e muito obrigado por essa obra tão fantástica, e você você que tá ouvindo aí, por favor, se você não leu o livro ainda, os links estão na descrição. Tem link pra tudo, tem até as fanfic do, do João lá. Dá uma chegadinha lá que eu garanto pra você que você não vai se arrepender, principalmente se for rolar segundo turno. Então, assim, vista sua túnica laranja aí, vá pro seu, sua
1: festa junina aí e leia lá. Na festa, na festa junina, você corre o risco de conhecer um candidato PTB. Que, que medo, cara. Que
2: medo. Ah, esse é perigoso, hein? Que, que, medo, é perigoso.
1: que medo. Que medo, que medo. É aquela coisa, né? Assim, é o tipo da referência que vai durar só uns três dias, né? Mas fazer o quê? Mas vai doer por toda a eternidade. Nossa, <risos> poético isso aí. Candidato padre, padre Kelson. Clayton Klingon. Hum. Eu ouvi hoje uma. Eu ouvi hoje Padre Klingon, cara, e foi uma. Assim, foi, foi lindo. Cara, melhor. candidata Bolsonaro. É, candidato Bolsonaro. Mas pelo, mas pelo menos. Mas pelo menos a Simone Tebet se desculpou, né? ela falou, eu não quero
0: te ofender, né? Não, até, porque, hum.
1: até porque as duas, As duas, pelo visto, são, real, são realmente amigas. O
3: computador deu tela azul na morte, eu tive que reviver ele.
1: Candidato Josias, suas considerações finais. Nice. você tem um minuto e meio Primeiramente Deus pa... não, Caralho queira.
0: Nossa é... Nossa Não me mata Josias <risos> Não Zueira. me mata
1: É zoeira É zoeira É aquela coisa né Eu fiz esse comentário E eu mereci Nossa. Esse comentário Foi meu banquete De consequências uhum. A vingança é veio, a Cavalo Eu mereci Ouvi essa Vocês dois É que só É que não mereceram Vocês dois só foram ali Uma casualidade da guerra Eu mereci <risos>
0: como é que fala, é laranja?
3: <risos> Galera, eu tive problemas técnicos aqui, mas o convidado foi mais do que especial aqui, o livro dele é ótimo leiam, se vocês puderem comprar comprem também, eu tô viciado nesse livro é, uma, é realmente uma droga, eu vou terminar esse livro se brincar esse final de semana, o primeiro já vou emendar no segundo, João, muito obrigado pela presença aqui, cara, você acrescentou pra caramba a minha visão que eu tinha sobre a questão dos universos de escritores independentes Sobre escritores do Brasil, independentes especificamente, sobre toda esse, essa forma de escrever bastante autoral sua, por mais que você tenha algumas influências de outros escritores, sejam nacionais ou internacionais que é um otaku, um nerd, mas também um grande escritor, e eu vejo que você vai longe nesse seu caminho, nessas suas obras que você tá escrevendo com tanto amor, com tanto carinho, para um público que não é muito aficionado com a cultura pop, mas quer ler alguma coisa que foge muito do, dos padrões que a gente tem hoje em dia, de coisas rebuscadas, ou com linguagem difícil. É uma, uma leitura leve, uma leitura divertida, mas que também faz a gente pensar bastante, principalmente com o cenário político de hoje em dia. É isso
1: aí, eu Quero agradecer a todos pela oportunidade e, como eu falei, estou sempre às ordens. Muito obrigado.
0: Pessoal, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Se você gostou, não deixa de deixar o seu gostei, onde dá para deixar o seu gostei. Seguir a gente, dá de onde dá para seguir a gente, dá para seguir no Spotify, dá para seguir no Instagram. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais é só procurar lá arroba Corvo do Bico dá para você mandar pra gente sugestões, comentar lá nos nossos posts. Se você quiser mandar um e-mail pra gente também, pode mandar em contato@bicodocorvo.com. Acessem nosso site, todo dia tem notícia nova lá sobre jogos, filmes, séries, games e tudo que é de bom aí no mundo nerd. Sigam também as redes sociais do João, vão estar todas na descrição. Livro, igual eu falei lá, livro, redes sociais, as fanfics, tudo vai estar tá lá. Sugestões também para próximos episódios do Jubileu Cast também a gente aceita. Manda pra gente lá. Você pode mandar por esses meios que eu já falei, né? Pelas redes sociais. Ou pelo e-mail, né? Ou pelo formulário do site. Lá no site também tem um formulário. Você pode entrar em contato com a gente por lá e mandar, né? Pode ser, ah, não gostei do episódio. Manda lá, cara. Queria que vocês falassem mais de outra coisa ou de algum outro ponto. Quero ver... O João de volta no Quest. Pode mandar, pode mandar, que a gente aceita com muito carinho esses feedbacks aí. Se for hater também, pode, pode mandar também, porque aí o algoritmo adora. Ver que tá, tá engajando, aí vai que vai. <risos> e é isso, pessoal. De novo, João, obrigado por, pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado. Estou muito feliz e vai ficar um episódio fantástico.
1: Eu que agradeço vocês por terem me convidado. Como eu falei, né? Assim O meu, meu nome é o Lucas, o meu link de Instagram é arroba né? Ninja, Angel, Saiu, tudo junto o livro pode ser facilmente encontrado na Amazon ou nas livrarias leitura que é a livraria principal de Belo Horizonte né? o livro 1 e o 2 estão na livraria leitura já, o 3 provavelmente vai estar em breve e o 3 eu vou colocar na Amazon em breve também, o 3 eu tenho pra vender eu próprio também, se vocês quiserem entrar em contato comigo, podemos negociar eu tenho volumes dele, estão aí disponíveis muito obrigado. É isso aí,
0: tá negociando droga mesmo no e <risos> que coisa
1: Maravilhosa.
0: Livraria Leitura, é isso mesmo, né? É a livraria Leitura.
1: Leitura.com.br pra você acessar o site. Lá. Isso. E assim, se o pessoal realmente quiser que eu volte, por favor. Por favor, digam o que querem que eu volte. Queremos ver mais o João, entendeu? Queremos que o João seja onipresente em todas as mídias. E eu poderei finalmente conquistar o mundo. O que, que vamos fazer hoje à noite, João?
2: Ai, que <risos> Essa base ficou meio estranha, fora de contexto.
1: <risos> <risos> é, <risos> é, que... Então, oh,
2: Eu não queria que você envergonhasse o nosso convidado Ai, que
1: aqui. Beleza! que dia, lindo! Olha, eu quero registrar aqui que eu até te acho bem pessoal. <risos> entendeu? Só que. Só que assim, eu, eu sou muito simpático. Clarice,
3: essa foi pra você.
0: Ainda bem que a Clarice não tá aqui, cara. Senão, não... eu não. Eu
1: também tenho certeza que a Clarice deve ser muito simpática.
0: O problema é a minha integridade física. Mas vamos terminar aqui este episódio. Um grande abraço pra vocês. Tchau.
3: Até logo.